0: sich nicht von einer Farbe abschrecken lassende schwarze Hunde- und Katzen liebende Mitmenschen oder solche, die aufgrund ihrer kulturellen Prägung und allgemeinen Sozialisierung oder auch Erfahrung bei einem schwarzen Hund oder Katze ihr Herz ängstlich schneller klopfen fühlen, dabei aber wissen, dass diese Angst nicht rational ist und bewusst gegensteuern, um positive Erfahrungen mit diesen Tieren zu verknüpfen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Animari Podcasts mit mir, Marike, eurer zertifizierten Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin sowie Mitgründerin von Animari, eurer digitalen Plattform für Hunde- und Katzenverhaltensberatung. Schön, dass du wieder dabei bist, dass ihr wieder dabei seid. Einigen Menschen ist das Black Dog Syndrome bekannt. Wieder andere wissen um den Umstand, dass Tiere mit einer dunklen Fellfarbe benachteiligt sind, wussten aber nicht, dass das Kind einen Namen hat und wiederum andere sind total verwirrt, wenn ich davon erzähle und können gar nicht glauben, dass es sich hier um ein bestehendes Problem handelt. Aber Marike. Erst erzählst du uns in einer anderen Folge was vom Geschlechtsspektrum bei Tieren. Und nun willst du auch noch sagen, dass Tiere mit einer Art im übertragenen Sinn rassistischen Struktur leben aufgrund ihrer Fellfarbe? Kann nicht sein. Übertreib nicht so. Immer diese woken Themen jetzt sogar in einem Tierpodcast. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das erstmal viele Fragen aufwirft und auch skeptische Blicke. Vielleicht seid ihr ja auch, liebe HörerInnen, gar nicht davon betroffen. Und es ist euch absolut fern, solche Gedanken zu haben. Aber ich verspreche euch, wir schauen uns verschiedene Geschichten an aus unterschiedlichen Kulturen und dann haben wir auch bestimmt eine rationale Erklärung für die teilweise emotionalen Entscheidungen, eine Abneigung schwarzen Hunden und Katzen gegenüber zu haben. Aber natürlich wollen wir nicht nur schauen, warum es das Black Dog Syndrome gibt, das auch Katzen betrifft, sondern auch, was wir aktiv dagegen tun können oder auch andere bereits tun. Es gibt eine Umfrage des Deutschen Tierschutzbundes, welche zu dem Schluss kommt, dass schwarze Hunde, Katzen, deutlich länger auf eine Adoption warten müssen als andersfarbige. Vor allem große schwarze Hunde haben es erfahrungsgemäß schwer. In den USA hat man für dieses Phänomen einen Namen, das erwähnte ich nun bereits mehrmals, das Black Dog Syndrome, dabei sind leider aber auch schwarze Katzen betroffen. Ich würde sagen, wir legen sofort los und deswegen sage ich und abfahrt. Was soll das alles? Warum werden schwarze Hunde und Katzen oft benachteiligt oder als unglücksbringend angesehen? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Wir können in dieser Folge die einzelnen Gründe Religion, Kulturen, Sozialisierung, Geschichte etc. nur anschneiden. Das Thema ist komplex, mir ist das bewusst und ich möchte hier gleich von Anfang an festhalten, dass ich niemanden angreifen möchte und mir auch ganz klar ist, dass es immer Ausnahmen gibt. Oder einige Länder und Religionen so groß sind, dass ich es nicht auf eine Geschichte, die ich erzähle, herunterbrechen kann. Den Anspruch auf absolute Vollständigkeit, dem kann ich nicht gerecht werden, bitte seht mir das nach. Dennoch, also, was könnten ganz pauschal Gründe sein, dass Katzen und Hunde mit schwarzem Fell benachteiligt werden? Wir haben hier gleich am Anfang einen wesentlichen Punkt, Aberglaube und Tradition. In vielen Kulturen und Gesellschaften wurden schwarze Tiere aufgrund von Aberglauben und traditionellen Überzeugungen als unglücksbringend angesehen. Diese Vorstellungen können auf Geschichten und Legenden zurückgehen, die schwarze Tiere mit Hexerei, Dämonen oder Unglück in Verbindung bringen. In einigen Kulturen symbolisiert die Farbe Schwarz Dunkelheit, Mysterium und das Unbekannte. Und das kann dazu führen, dass schwarze Tiere als ja, geheimnisvoll und bedrohlich wahrgenommen werden. Negative Darstellungen von schwarzen Tieren in Filmen, Büchern oder Märchen haben auch dazu beigetragen, Stereotype und Vorurteile zu verstärken, denn schwarze Tiere werden oft in Horrorfilmen als unheimliche Wesen dargestellt. Während der Hexenverfolgung im Mittelalter wurden schwarze Katzen oft mit Hexen in Verbindung gebracht, was zu einem starken Misstrauen gegenüber diesen Tieren führte, Ähnlich wurden schwarze Hunde manchmal als Begleiter von Hexen oder Teufeln in Geschichten dargestellt. Schwarze Tiere sind in der Nacht oft schwer zu erkennen, was bei einigen Menschen Unsicherheit oder Angst hervorrufen kann. Diese Unsichtbarkeit kann dazu führen, dass schwarze Tiere auch als mysteriös oder unheimlich wahrgenommen werden. Okay, das erklärt ja eigentlich schon alles... Podcast zu Ende. Ich wünsche euch einen tollen neuen Wochenstart. Bis dann. Wow, ciao und ihr. Oh, ach so, du möchtest gern noch mehr wissen. Ob ich dazu auch ein paar Geschichten habe? Na klar. Hier die Geschichte aus der europäischen Folklore. Die Legende der schwarzen Katzen im Mittelalter Während des Mittelalters in Europa gab es eine weit verbreitete Überzeugung, dass schwarze Katzen mit Hexerei und bösen Geistern in Verbindung stehen. Diese Vorstellung wurde durch die Tatsache verstärkt, dass Katzen oft nachts aktiv waren und auch sind und aufgrund ihres dunklen Felds schwer zu erkennen waren. Menschen glaubten, dass schwarze Katzen Hexen verkörperten oder sogar selbst Hexen waren, die sich in Tiere verwandelten. Es wurde auch angenommen und erzählt, dass schwarze Katzen bei Hexenritualen verwendet wurden und dies führte zu einer Verfolgungswelle von schwarzen Katzen während der Hexenverfolgung im 16. und 17. Jahrhundert. Menschen töteten und verbrannten schwarze Katzen, um Hexen zu vertreiben und das Böse zu besiegen. Nicht, dass das irgendwie funktioniert hätte. Natürlich haben sich diese extrem negativen Überzeugungen aber über schwarze Katzen sich im Laufe der Zeit abgeschwächt, aber einige Spuren dieser Vorurteile sind immer noch in der Kultur präsent. Zum Beispiel gibt es immer noch Menschen, die schwarze Katzen mit Unglück in Verbindung bringen und sie als weniger wünschenswerte Haustiere betrachten. Welche Vorurteile und Aberglaube gibt es darüber hinaus? Auch in Literatur und Filmen kommen schwarze Tiere nicht gut weg. Viele Menschen sind der Ansicht, schwarze Hunde seien gefährlicher und verhalten sich aggressiver als andersfarbige. Ängstliche Menschen wechseln die Straßenseite, wenn ihnen eines begegnet, dabei hat die Fellfarbe wirklich keinerlei Einfluss auf den Charakter. Auch schwarze Katzen kämpfen gegen diese vorurteile, ich sagte es gerade schon. Ist dir heute schon eine schwarze Schnurri über den Weg gelaufen? Uh, hoffentlich von rechts. Andernfalls drohen Tod und Trauer. So heißt es halt immer noch im Volksmund. Apropos Tod. Ich habe es gerade schon angerissen. Schwarz war und ist bis heute die Farbe von Trauer. Ja, Mexiko, ich weiß, bei euch nicht unbedingt. Und auch in anderen Kulturen gibt es Ausnahmen, aber sehr häufig ist schwarz die Farbe des Todes, was auch einige Menschen davon abhält, ein Tier in dieser Farbe zu halten. Psychologen der Penn State University in der USA haben untersucht, wie die Fellfarbe des Tieres das Verhältnis zu Menschen beeinflussen kann. Sie zeigten Probanden Fotos von Hunden und Katzen in den Farben Braun bis Weiß, Orange und in Schwarz. Die Forscher baten um eine spontane Einschätzung zum Charakter der Tiere und die Skala reichte von freundlich, verschmust bis aggressiv, gefährlich. Das Ergebnis des Experiments, je dunkler die Fellfarbe, desto negativer fiel die Beurteilung aus. Schauen wir uns noch mal ein wenig die anderen Kulturen an. Was gibt es da zu sagen? Geschichten und Legenden über schwarze Tiere finden sich in verschiedenen Kulturen weltweit. Diese Geschichten können sowohl positive als auch negative Konnotationen haben und spiegeln oft die Vielfalt der menschlichen Vorstellungen über Tiere und die Natur wider. Da hätten wir zum Beispiel das Gespenst des schwarzen Hundes äh, Großbritannien und in der britischen Folklore, da gibt es die Legende des ja, des schwarzen Hundes. Dieser schwarze Hund wird oft als Omen des Unglücks angesehen und ist mit düsteren Vorhersagen und schlechten Nachrichten verbunden. Es gibt viele Geschichten über Begegnungen mit diesem mysteriösen Hund in verschiedenen Teilen Großbritanniens. Ich nehme an, dass auch der Grimm von Harry Potter aus dieser Folklore entwachsen ist. Dann hätten wir Anubis aus der ägyptischen Mythologie. In der ägyptischen Mythologie wird der Gott Anubis oft als schwarzer Hund oder als Mensch mit einem Hunde- bzw. Schakalkopf dargestellt. Anubis ist der Gott der Toten, der die Verstorbenen ins Jenseits begleitet. Sein Erscheinen als schwarzer Schakal symbolisiert die Verbindung zwischen Leben und Tod. Wir hätten hier noch eine Geschichte aus England, der schwarze Hund von Bungee und das ist eine der berühmtesten Geschichten über einen schwarzen Hund, der eben aus Bungee stammte, um, im Jahr 1577. Ein großer schwarzer Hund soll in der örtlichen Kirche während eines Gottesdienstes aufgetaucht sein und Chaos verbreitet haben. Diese Geschichte wurde zu einer lokalen Legende und ist, <lacht> Überraschung, als der schwarze Hund von Bungee bekannt. Zu den verschiedenen Geschichten aus unterschiedlichen Kulturen oder Regionen und Ländern kommen wir nochmal zurück. Gibt es auch religiöse Vorurteile gegen schwarze Hunde, gegen Hunde allgemein? Ja, gibt es. In einigen Kulturen und Religionen gelten Hunde als unrein und werden mit bestimmten religiösen Vorschriften in Verbindung gebracht, die ihren Umgang regeln hätten wir den Islam. Im Islam gelten Hunde im Allgemeinen als unrein und der Kontakt vor allem mit ihrem Speichel wird vermieden. Das basiert auf religiösen Schriften und Traditionen. Dennoch gibt es innerhalb des Islams eine Vielfalt von Ansichten und Praktiken im Zusammenhang mit Hunden und einige Muslime halten Hunde als Haustiere und lieben und kümmern sich um sie. Im Judentum gelten Hunde nicht als per se unrein, aber es gibt bestimmte Vorschriften für den Umgang mit Tieren, einschließlich Hunden. Sehr orthodoxe Juden können bestimmte Regeln für die Reinigung nach dem Kontakt mit einem Hund möglicherweise befolgen. Im Hinduismus gibt es keine einheitliche Meinung über Hunde. Einige hinduistische Glaubensrichtungen betrachten Hunde als heilig und verehren sie als Gefährten von Göttern und Göttinnen, während andere sie als unrein oder sogar unberührbar ansehen. Der Umgang mit Tieren im Buddhismus variiert je nach Tradition und Region. Einige buddhistische Gemeinschaften lernen Mitgefühl und den respektvollen Umgang mit allen Lebewesen, während andere strengere Regeln für den Umgang mit Tieren haben. Und dann hätten wir noch die indigenen Kulturen. Ja, das sind ja schon sehr viele. In einigen indigenen Kulturen oder traditionellen Gesellschaften gelten Hunde als wichtige Begleiter oder sogar auch Jäger, während sie in anderen auch als unrein oder gefährlich angesehen werden können. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass diese Überzeugungen und Praktiken variieren können und nicht von allen Angehörigen einer bestimmten Kultur oder Religion unbedingt befolgt werden müssen. In vielen Gesellschaften werden Hunde als geliebte Haustiere angesehen und ihre Bedeutung kann von Kultur zu Kultur sehr stark variieren. Und äh, nochmal zum Islam, denn ich habe versucht, äh, Geschichten zu finden äh, über Hunde oder Katzen, besonders Schwarze, aber ich habe jetzt keine spezifischen Geschichten oder Märchen, die sich ausschließlich auf schwarze Hunde beziehen, gefunden. Ich habe nichts gefunden, das muss aber nichts heißen. Die Vorstellung von Hunden als unreinem Islam bezieht sich, wie gesagt, allgemein auf Hunde, unabhängig von ihrer Fellfarbe und diese Ansicht basiert auf verschiedenen Hadithen, Überlieferungen und religiösen Lehren. Der Islam betrachtet den Kontakt mit Hunden und ihrem Speichel als unrein, sagte ich schon, und es gibt eben klare Richtlinien für die Reinigung nach dem Kontakt mit einem Hund. Das ist jedoch eine religiöse Praxis und hat überhaupt nichts mit Geschichten oder Märchen zu tun. Die Ansichten und Praktiken im Zusammenhang mit Hunden im Islam können sehr unterschiedlich sein und werden von verschiedenen islamischen Gemeinschaften und Gelehrten interpretiert, es gibt Muslime, die Hunde als Haustiere halten und sich um sie kümmern, während andere den Kontakt mit Hunden auf ein Minimum beschränken oder sogar vermeiden, um religiöse Vorschriften einzuhalten. Gut, okay, das war jetzt ein wenig allgemein und ging weniger um die spezifische Fellfarbe. Darauf kommen wir aber nochmal zurück. Ich möchte jetzt eine Geschichte erzählen, die sich auf eine schwarze Katze bezieht. Diese Geschichte stammt aus Japan. Die schwarze Katze als Unglücksbringer im japanischen Aberglauben In der japanischen Folklore und im Aberglauben wird die schwarze Katze oft als Unglücksbringer angesehen. In Japan gibt es die Vorstellung, dass schwarze Katzen, insbesondere solche mit einem kinkigen Schwanz, Maneki Neko, Unglück bringen können. Die Maneki Neko, auch als Winkelkatze bekannt, ist eine populäre Katzenfigur in Japan, die oft in Geschäften und Restaurants zu finden ist. Ihr kennt sie ganz bestimmt. Sie zeigt eine Katze, die mit der Pfote winkt. Es gibt jedoch Variationen dieser Figur, bei denen die Katze schwarz ist. Ein interessanter Aspekt dieser Überzeugung ist die Variation je nach Region oder Präfektur in Japan. In einigen Regionen gelten schwarze Katzen als Glücksbringer, während sie in anderen als unglücksbringend angesehen werden. Das verdeutlicht einmal mehr, wie kulturelle Überzeugung und Aberglaube sich lokal unterscheiden können. Tatsächlich hat dieser Aberglaube jedoch unter anderem dazu geführt, dass einige schwarze Katzen in Tierheimen weniger Chancen auf eine Adoption haben. Die Bemühungen und Aufklärung über diese Vorurteile sind auch in Japan im Gange, um schwarze Katzen eine gerechte Behandlung zu ermöglichen. Und das heißt, man weiß um diesen Umstand und es ist nicht nur irgendwie eine Geschichte, die nebenbei herläuft. It is real, und hier habe ich eine eher gruselige Geschichte für euch aus Japan und sie handelt von einer Nikomata. Was ist eine Nikomata? Eine Nikomata ist eine mythologische Kreatur aus der japanischen Folklore, die oft als eine Art katzenähnlicher Yokai, übernatürliches Wesen, dargestellt wird. Nikomata sind in der Regel als riesige Katzen mit zwei Schwänzen beschrieben. Sie sind bekannt für ihre Fähigkeit, sich in menschliche Gestalt zu verwandeln. In dieser menschlichen Form können sie sprechen und haben oft übernatürliche Fähigkeiten, wie die Kontrolle über Feuer oder die Fähigkeit, Dinge zu verfluchen. Nikomata sind in verschiedenen japanischen Geschichten und Legenden aufgetreten und sie werden oft als mächtige und geheimnisvolle Wesen dargestellt. In einigen Geschichten sind sie freundlich gesinnt und helfen den Menschen, während sie in anderen Geschichten als bösartig oder rachsüchtig gelten. Die Rache der Nikomata Vor vielen Generationen in einem abgelegenen japanischen Dorf lebte eine alte Frau namens Aiko, die bekannt war für ihre grausame Behandlung ihrer Katzen. Sie hielt mehrere schwarze Katzen in ihrem Haus, doch sie behandelte sie schlecht, schrie sie an und ließ sie oft hungern. Eines Tages, als die Sonne am Horizont unterging und der Mond den Himmel erhellte, versammelten sich die Schwarzen Katzen heimlich und führten ein uraltes Ritual durch. Unter dem glitzernden Licht des Mondes wurden sie zu Nikomata, mächtigen, zweischwänzigen Katzenwesen mit magischen Kräften. Die Nikomata beschlossen sich für all die Jahre des Missbrauchs und der Grausamkeit zu rächen. In der Dunkelheit schlichen sie sich leise in das Haus von Aiko, Ihre roten Augen leuchteten unheimlich im Dunkeln, als sie die alte Frau in ihrem Schlaf überraschten. Aiku erwachte aus ihrem Albtraum, nur um zu sehen, wie die schwarzen Katzen zu Nekomata wurden und sich in gigantische Katzenwesen verwandelten. Sie starrte in Entsetzen, als die Nikomata ihre mächtigen Pranken erhoben und sie umzingelten. Die Nikomata sprachen mit einer gespenstischen Stimme. Für all die Leiden, die du uns zugefügt hast und für unsere Leidensgenossen, die du gequält hast, werden wir nun Rache an dir nehmen. Mit einem unheimlichen Schnurren stürzten sich die Nikomata auf Aiko und verschlangen sie, während ihr verzweifeltes Schreien im Dunkeln verhallte. Danach verschwanden sie genauso plötzlich, wie sie gekommen waren. Die Dorfbewohner, die am nächsten Morgen Eikos Haus betraten, fanden nur noch Knochen und Haare der alten Frau und sie wussten, dass die Rache der Nekomata vollbracht war. Seitdem fürchten einige Menschen schwarze Katzen und glauben, dass sie böse Kräfte haben könnten, besonders in den Nächten des Vollmonds. Diese Geschichte erinnert daran, dass Tiere misshandelt werden und nicht schlecht behandelt werden sollten, da sie vielleicht doch mehr Macht besitzen, als es den Anschein hat. Es ist in der asiatischen Kultur gar nicht so leicht, Geschichten zu finden, die aufzeigen, warum schwarze Hunde und Katzen unbeliebter sind als Tiere mit einer hellen Fellfarbe. Warum ist das so? Die meisten Geschichten und Legenden in der asiatischen Folklore neigen dazu, positive oder schützende Aspekte von Tieren zu betonen. In einigen asiatischen Kulturen kann die Farbe schwarz aber auch als Symbol für Mysterium oder das Unbekannte angesehen werden, ähnlich wie in vielen anderen Teilen der Welt. Und das hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass schwarze Tiere, auch schwarze Hunde, als unheimlich oder bedrohlich wahrgenommen werden. Auch in Afrika, wie in allen anderen Teilen der Welt, variiert die Wahrnehmung von schwarzen Katzen und Hunden je nach Region, Kultur und Gemeinschaft. Es gibt einfach keine einheitliche Sichtweise auf schwarze Tiere in ganz Afrika. Ich kann das nicht auf etwas runterbrechen. Genauso wenig, wie ich das in Japan kann oder oder oder. Aber es ist dennoch interessant, denn in einigen afrikanischen Kulturen werden schwarze Tiere einschließlich schwarzer Katzen und Hunde positiv angesehen und sogar als Glücksbringer betrachtet. Sie können als Symbol für Schutz, spirituelle Bedeutung oder positive Eigenschaften gesehen werden. In solchen Gemeinschaften werden schwarze Tiere sehr oft respektiert und geschätzt. Und dazu habe ich eine Geschichte aus Westafrika. Die weise schwarze Katze In einem abgelegenen Dorf in Westafrika lebte eine schwarze Katze namens Malaika, was Engel bedeutet. Malaika war berühmt für ihre Intelligenz und ihr besonderes Gespür für Gefahren und Probleme. Die Dorfbewohner verehrten Malaika als weises Wesen und kamen oft zu ihr, um Rat zu suchen. Die schwarze Katze wurde als Seherin angesehen und konnte auf mysteriöse Weise Ereignisse vorhersagen. Eines Tages, als das Dorf von einer schweren Dürre heimgesucht wurde und die Felder vertrockneten, baten die Dorfbewohner Malaika um Hilfe. Sie fragten die Katze, ob sie wüsste, wie man den Regen herbeirufen könnte, um die Ernte zu retten. Malaika antwortete mit einem geheimnisvollen Lächeln und sagte den Dorfbewohnern, dass sie eine besondere Zeremonie abhalten sollten, um den Regen zu beschwören. Die Dorfbewohner folgten ihren Anweisungen und führten die Zeremonie durch. In der Nacht, nachdem die Zeremonie abgeschlossen war, brach ein gewaltiger Sturm aus, gefolgt von einem erlösenden Regen, der die Felder befruchtete und das Dorf vor der Dürre rettete. Die Dorfbewohner waren erstaunt über die Weisheit von Malaika, und verehrten sie noch mehr. Diese Geschichte betont die positive Rolle von schwarzen Katzen in der afrikanischen Folklore und wie sie als weise Wesen und Berater geschätzt werden können. Sie zeigt, dass schwarze Katzen in einigen afrikanischen Kulturen als positiv und hilfreich angesehen werden. Bedeutet das, dass schwarze Katzen und Hunde in Afrika eher als positiv angesehen werden? Nein. In anderen afrikanischen Kulturen gibt es Vorurteile oder Aberglauben gegenüber schwarzen Tieren. Es gibt zum Beispiel die Überzeugung, dass schwarze Tiere, insbesondere schwarze Hühner, Ziegen oder Hunde, für rituelle Praktiken verwendet werden können. Und das hat dazu geführt, dass schwarze Tiere in einigen Regionen als unglücksbringend und als gefährlich angesehen werden. Ja, das beruht natürlich auf alten Traditionen und kulturellen Überzeugungen dass eben die Tiere mit Unheil, Unglück, negativen Energien in Verbindung gebracht werden. Ich möchte hier auch nochmal betonen, in den meisten modernen Gesellschaften wird aktiv daran gearbeitet, Vorurteile gegenüber schwarzen Tieren zu überwinden und ihnen eine faire Chance zu geben. Tierheime und Tierschutzorganisationen setzen sich weltweit dafür ein, schwarze Katzen und Hunde zu vermitteln und Vorurteile abzubauen. Aber sie müssen es tun, weil dieses Problem wahrhaft besteht, es ist da. Aber warum, warum haben es schwarze Hunde und Katzen denn dann immer noch schwerer vermittelt zu werden, wenn es doch diese ganzen Bemühungen in den verschiedenen Ländern gibt, diese Vorurteile abzubauen und diese Vorurteile auf so uralten Geschichten basieren? Ich habe das bereits alles schon gesagt. Aber Glaube hält sich sehr, sehr hartnäckig und auch Vorurteile spielen eine große Rolle, insbesondere bei schwarzen Katzen, die mit Hexen oder dem Teufel in Verbindung gebracht werden. Oft denkt man, wir leben in einer modernen Welt, aber auch in einer vermeintlich modernen Welt halten sich diese alten Traditionen, diese alten Überlieferungen, Manche Menschen vermuten irrtümlich und assoziieren automatisch, dass dunkle Hunde gefährlicher oder aggressiver sind. Dazu kommt auch noch zusätzlich, dass Laien die Mimik von schwarzen Tieren aus der Entfernung schlechter erkennen oder deuten können, da sie in diesem schwarzen Fellhaufen oft nur die Augen sehen. Was können wir also zusammenfassen? Gibt es denn irgendeinen Zusammenhang zwischen Fellfarbe und Charakter eines Tieres? Müssen diese Vorurteile nicht auf irgendetwas fußen, das real existiert? Nein, gibt es nicht. Die Fellfarbe hat, auch wenn da vielleicht einige widersprechen würden, genauso wenig wie unsere eigene Haarfarbe etwas mit unserer Persönlichkeit zu tun. Schwarze Tiere können genauso zutraulich, verspielt oder wunderbar sein wie jedes andere Tier. Die Vorurteile und Ängste existieren allein in unseren Köpfen. Aber ich gebe zu, es gab da so eine Forschung. Nicht direkt nur zur Fellfarbe, aber interessanterweise war die Veränderung dieser Forschung ein Effekt, der entstand. Ich rede von dem wissenschaftlichen Experiment, das als Silberfuchsexperiment oder Domestikationsstudie an Silberfüchsen bekannt ist. Dieses Experiment wurde in den 1950er Jahren in der damaligen Sowjetunion unter der Leitung des russischen Genetikers Dmitri Beljaev durchgeführt. Das Ziel des Experiments war es, die Domestikation von Wildtieren zu untersuchen und zu verstehen, wie die Auswahl von Tieren mit bestimmten Verhaltensmerkmalen die Entwicklung von Merkmalen wie Zutraulichkeit und Fellfarbe beeinflusst. Zu Beginn des Experimentes wurden die Füchse sorgfältig auf ihr Verhalten getestet und nun die zutraulichsten Individuen wurden ausgewählt, um sich fortpflanzen zu dürfen. Diese Auswahl basierte auf ihrem Verhalten gegenüber Menschen und ihrer Bereitschaft, sich Menschen überhaupt zu nähern. Im Laufe der Zeit wurden die zutraulichen Füchse weiterhin ausgewählt, um sich fortzupflanzen, während die scheuen und aggressiven Tiere aus der Zucht entfernt wurden. Dieser selektive Zuchtprozess erstreckte sich über viele, viele Generationen von Füchsen. Interessanterweise ergaben sich im Laufe des Experiments nicht nur Veränderungen im Verhalten der Füchse, sondern auch Veränderungen ihrer Optik und Fellfarbe. Die Füchse entwickelten im Vergleich zu ihren wilden Artgenossen oft ein auffälligeres Aussehen, das durch Merkmale wie gefleckte oder weiße Flecken, hängende Ohren oder eine variablere Fellfarbe gekennzeichnet war. Einige von ihnen entwickelten auch eine Färbung, die der von Hunden sehr ähnelte. Diese Veränderung in der Optik und im Verhalten der Silberfüchse war das Ergebnis einer unbeabsichtigten Neotan-Entwicklung. Neotanie ist ein biologisches Phänomen, bei dem Merkmale, die normalerweise bei jungen Tieren auftreten, auch bei erwachsenen Tieren beibehalten werden. In diesem Fall wurde das Verhalten und das Aussehen der Füchse jung geblieben, was sie zahmer und automatisch menschenfreundlicher machte. Das Silberfuchsexperiment ist ein faszinierendes wenn auch, grausames Beispiel, die Videos dazu sind nicht schön anzusehen, die Füchse sitzen in Massen in Kleinkäfigen, ich möchte dieses Experiment nicht romantisieren, aber es ist eben auch ein Beispiel für die Auswirkung der Domestikation und der selektiven Zucht auf Tiere. Es hat wichtige Erkenntnisse darüber geliefert, wie Verhalten und äußere Merkmale durch menschliche Intervention verändert werden können. Dieses Experiment hat auch dazu beigetragen, unser Verständnis der Evolution und Domestikation zu vertiefen. Wir können aber nicht automatisch von diesem Experiment darauf schließen, dass Hunde mit dunklem Fell unredlicher oder tendenziell aggressiver sind. Aber was beweist dieses Experiment denn dann? Das Silberfuchs-Experiment beweist nicht, dass Tiere mit hellem Fell freundlicher sind. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass die Veränderung im Fell und im Verhalten der Füchse im Rahmen dieses Experiments nicht direkt miteinander verbunden sind, sondern vielmehr durch die allgemeine Selektion auf Zutraulichkeit und die unbeabsichtigte Entwicklung von Neotan-Merkmalen auftraten. Die Forscher wählten ursprünglich ja die zutraulichsten Füchse für die Fortpflanzung aus, ohne gezielt auf die Fellfarbe abzuzählen. Im Laufe der Zuchtauswahl traten jedoch Veränderungen im Fell auf, die mit der Zutraulichkeit der Füchse einhergingen. Dies könnte darauf hinweisen, dass bestimmte genetische Merkmale, die Zutraulichkeit begünstigen, auch mit der Veränderung in ihrer Fellfarbe verbunden sind. Wir müssen uns aber klar machen, dass die Zutraulichkeit und die Fellfarbe getrennte Merkmale sind und nicht alle Tiere mit hellem Fell sind zwangsläufig zutraulicher als Tiere mit dunklem Fell. Das Experiment zeigt vielmehr, wie komplexe genetische Verhaltensveränderungen auftreten können, wenn Tiere selektiv auf bestimmte Eigenschaften gezüchtet werden. Die Haupterkenntnis des Silberfuchsexperimentes ist, dass die Selektion auf Zutraulichkeit und die Veränderung des Verhaltens und der äußeren Merkmale bei Tieren im Laufe der Zeit auftreten können. Es betont die enge Verbindung zwischen dem Verhalten und den Merkmalen von Tieren und wie diese durch gezielte Zucht beeinflusst werden kann. Fast am Ende angelangt, wie könnte denn nun ein Appell an alle Tierfreundinnen in Bezug auf schwarze Tiere lauten? Bitte, bitte, bitte gebt schwarzen Tieren die gleiche Chance wie ihren hellen Artgenossen. Jedes Tier hat seine eigene liebenswerte Persönlichkeit. Die Fellfarbe ist nur ein äußeres Merkmal und im Grunde völlig irrelevant. Werft eure Vorurteile und Aberglauben über Bord. Versucht es! Ob eine schwarze Katze Glück oder Unglück bringt, hängt davon ab, ob man eine Maus oder ein Mensch ist, so sagte zumindest einst der französische Schriftsteller Max Aurel. Ich habe noch einen furchtbaren, wenn auch interessanten Punkt für euch. Instagram spielt auch eine große Rolle, wenn es um die Vermittlung schwarzer Hunde und Katzen geht. Hä? Was hat Instagram mit all dem zu tun? In Japan werden schwarze Hunde besonders Hunde, ausgesetzt, weil sie nicht so Instagram-tauglich sind. Ja, ihr habt richtig gehört. Habt ihr denn den offen? Das ist ein Ding und ein Problem speziell in Japan. Es ist zwar wahr, schwarze Hunde sind tatsächlich nicht leicht zu fotografieren, weil sich die Augen zum Beispiel wenig abheben. Das ist übrigens ein allgemeiner weiterer Nachteil, wenn sich Tierfreundinnen auf die Suche nach einem Vierpfotenbegleiter machen und sich durch die Fotos der Tierheime klicken. Helle Farben kommen auf Fotos besser zur Geltung und im Tierheim, wo die Mehrheit der Heimtiere schwarz ist, fallen andersfarbige dann eben auch eher auf. Und Menschen mögen anders immer dann, wenn sie das Gefühl haben, sich von anderen abzuheben, etwas Besonderes zu haben. Ich nehme mich da selbst auch nicht raus. Um sich in einen Wautz oder eine Schnurri zu verlieben, muss man sie aber vielleicht erst einmal wahrnehmen. Es wäre toll, wenn mehr Menschen schwarzen Tieren bewusst eine Chance geben würden. Ich möchte euch ein paar Tipps geben, wenn ihr Hobbyfotografin seid oder Petfluencerin und ihr euch deswegen nicht für schwarze Tiere interessiert. Um schöne Fotos von deinem schwarzen Feli machen zu können, gibt es ein paar Dinge, auf die du achten kannst. Pralle, Sonne und Gegenlicht funktionieren bei schwarzen Tieren nicht so gut. Ist es zu hell, auch bei weißem Hintergrund, sind die Kontraste zu stark und ein Tier wird also so vom Licht direkt verschluckt. Ähnlich ist es bei Gegenlicht. Der Effekt mit dem Lichtsaum, der bei anderen Motiven gewollt ist, funktioniert hier nicht. Bunte Hintergründe sind eine gute Idee, wie eine grüne, saftige Wiese, bunte Blumen, ein gelbes Rapsfeld, ein lila Heidefeld. Diese Dinge eignen sich super, der Kontrast ist schön, fröhlich und das schwarze Fell kommt hier besonders schön zur Geltung. Diffuses Licht, etwa bei Nebel oder Wolken, bewirkt schöne Grauschattierungen und es entstehen keine harten Schatten und das setzt das schwarze Tier auch gut in Szene. Andererseits sehr dunkle oder schwarze Umgebungen sind natürlich sehr schwierig mit einem schwarzen Tier zu fotografieren, wenn man deinen Liebling dennoch erkennen soll, das klappt, wenn du das Foto absichtlich unterbelichtest. Und noch ein letzter Punkt, die Augen fokussieren, achte dabei auf schöne Lichtreflexe. Gibt es aktive Hilfen für schwarze Hunde und Katzen in Tierheimen? Ja, es gibt tatsächlich Hilfe für Schwarz. Der Deutsche Tierschutzbund unterstützt angeschlossene Tierheime, indem er auf das Schicksal seiner dunklen ja, Tiere aufmerksam macht und ihnen eine Bühne bietet. Auf der Webseite tierheime-helfen.de sind die schönsten schwarzen Fellies abgebildet zu sehen. Dann hätten wir noch das Projekt schwarze Hunde und das gibt den fehlen Nasen mit einer Webseite schwarze-hunde.de eine zusätzliche Möglichkeit gesehen zu werden und dann auch ein neues Zuhause zu finden. Ich habe euch diese Seiten in die Shownotes gepackt, da verlinkt. Schaut doch da einfach mal vorbei. Was könnte denn nun wirklich das Fazit aus all diesen kleinen Schnipseln sein? Die Angst vor schwarzen Hunden oder Katzen im Allgemeinen kann auf verschiedene Faktoren zurück zu wenig sein. Aber manchmal hat es auch gar nichts unbedingt mit der Fellfarbe des Tieres zu tun, als vielmehr mit unseren persönlichen Erfahrungen, kulturellen Einflüssen oder Ängsten im Allgemeinen. Menschen, die in der Vergangenheit von Hunden gebissen oder angegriffen wurden, können eine natürliche Angst vor Hunden entwickeln, unabhängig von ihrer Fellfarbe. Eine negative Erfahrung mit einem Tier führt zu einer anhaltenden Angst. Häufig. Eine unzureichende Sozialisierung mit Hunden während unserer Kindheit kann auch dazu führen, dass Menschen später im Leben Angst vor Hunden haben. Das Gleiche gilt natürlich für Katzen. Menschen, die wenig Kontakt zu Hunden hatten, sind möglicherweise nicht mit ihrem Verhalten vertraut und können sich unsicher fühlen. Und dann ist das Tier vielleicht noch schwarz. Ich kann es weniger lesen, also die Mimik weniger lesen. Und ähm, ja, auch äh, ich hatte früher Angst im Dunkeln, wenn etwas schwarz war, also wenn ich etwas nicht gut sehen konnte. Ja, und wenn mich dann vielleicht ein schwarzer Hund gebissen hätte, hätte ich dann später diese Angst auf alle anderen Hunde, Hunde übertragen. Das Gleiche hätte aber auch sein können, wenn mich ein Golden Retriever gebissen hätte. Wir verknüpfen die Dinge dann natürlich auch miteinander. Den Aspekt mit den verschiedenen Kulturen und Religionen, in denen Hunde als unrein angesehen werden oder schwarze Katzen als etwas Teuflisches, habe ich ja genügend erläutert. Gehört natürlich aber dennoch ins Fazit, solche Vorstellungen können Ängste auf jeden Fall fördern. Negative Darstellungen von Hunden in den Medien oder Horrorgeschichten über aggressive Hunde können die Angst vor Hunden verstärken, vor allem wenn sie eben einer bestimmten Rasse angehören oder einem bestimmten Phänotyp haben, wie zum Beispiel schwarzes Fell. Die Mehrheit der Hunde und Katzen sind freundliche, liebevolle Tiere. Die meisten Fellies sind nicht aggressiv oder gefährlich und die meisten Hunde, einschließlich schwarzer Hunde, sind harmlos. Die Überwindung von Angst vor Hunden erfordert oft eine schrittweise Annäherung, positive Erfahrung und möglicherweise Unterstützung durch professionelle TrainerInnen oder TherapeutInnen, wenn die Angst schwerwiegend ist. Hä? Und wo bekommt man jetzt so einen tollen, professionellen und empathischen Trainer in her? Hallo, da bin ich. Tada! Komm, geh mal auf animari.de und erstell dir ein kostenloses Kundenkonto. Danach kannst du dir eine Beratung aussuchen, die zu dir passt. Was hätten wir denn da so? Du hast beispielsweise noch gar keine Ahnung, welche Hunde oder Katzenrasse zu dir und deinem Lebensstil passen könnte. Oder möchtest dich vergewissern, dass deine Gedanken dazu in die richtige Richtung laufen? Dann kannst du zum Beispiel eine Rasseberatung buchen. In dieser Rasseberatung haben wir fünf Tage Zeit, all deine Fragen zu beantworten und die Möglichkeiten einzukreisen. Auch hilft dieser Austausch, wenn du in der Vorbereitung bist, dass dein Vierpotenbegleiter bald einzieht. Übrigens auch bei Mixhunden und Katzen. Äh, die aus dem Tierschutz kommen, ist so eine Beratung meistens immer eine gute Idee. Gerade wenn es dein erstes Tier ist, gibt es dir einfach Sicherheit, mich erreichen zu können und im Austausch zu stehen. Du möchtest mehr. Du möchtest sogar, dass ich dich zu dem ausgewählten Hund begleite. Meld dich einfach bei mir und wir schauen, ob es im Rahmen der Möglichkeiten liegt. Entfernung. Und ich erstelle dir dein persönliches Angebot, was zu dir und deiner Situation passt. Du kannst auch ein Telefonat buchen oder du brauchst eine längere Begleitung, zwei Wochen, vier Wochen, weil zu Hause ein kleines Verhaltensproblem entstanden ist? Lass mich dich begleiten, du bekommst umfassende Beratung, digitale Lernkarten mit Anleitungen und vieles mehr. Du kannst in deinem Kundenprofil deine Schnurri, deinen Wauzi mit einem Profil anlegen und auch einen kleinen Fragebogen zu ihm ausfüllen, Fotos und Videos hochladen. Zusammen finden wir einen Weg, der zu dir und deinem Tier passt. So individuell wie du, ich freue mich auf dich. Und damit sind wir mal wieder am Ende einer spektakulären Folge angelangt. Hast du vielleicht ein Tier mit schwarzem Fell und Vorurteile aufgrund der Färbung erlebt? Schreib mir gerne deine Erfahrung oder Geschichte dazu unter podcast.animarie.de Also, ich habe auch eine Freundin, die dazu was erzählen könnte. Vielleicht sind eure persönlichen Geschichten etwas. Was für eine Extra-Folge dazu. Denkt bitte daran, diese Folge zu teilen mit Freunden und Familie, die diese Themen des Podcasts interessieren könnte. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, bewertet doch bitte soweit möglich mit dem Streamingdienst, mit dem ihr hört, das wäre ganz waudervoll und schnurtastisch. Und weil ihr das ja alle so fleißig macht, nö, ne, nö, ne, bekommt ihr jetzt auch wieder meine Glückskekswünsche. Was wünsche ich euch, denn heute, naja, ich würde euch gerne wünschen, dass ihr nie durch Vorurteile benachteiligt werdet, aber das ist unmöglich, Wunsch hin oder her. Deswegen wünsche ich euch, dass ihr damit umgehen lernt, dass ihr vorverurteilt werdet und Menschen in der Lage sind, ihre Vorurteile abzulegen oder eine Sozialisierung zu hinterfragen, der sie erlegen waren. Ich wünsche auch dass du Vorurteile hinterfragst und deine Ängste oder Skepsis reflektieren kannst, Kraft hast, an ihnen zu arbeiten und Unterstützung dabei bekommst. Ich wünsche, dass alle Tiere in den Tierheimen Menschen finden, die sie so lieben, wie sie es verdienen, egal welche Fellfarbe sie haben, denn das sagt überhaupt nichts über ihren Charakter aus. Und ich wünsche, dass Tiere nicht wie Gegenstände behandelt werden, die für Reichweite genutzt und aussortiert werden, wenn sie sich angeblich als nicht tauglich erweisen. Ich wünsche uns einen geschärften Blick für solche Missverständnisse allgemein und mehr Respekt für jedes Leben auf der Welt, auch wenn es uns eventuell anders beigebracht wurde. Und... Schwarzes Fell ist übrigens eine Mega-Deko für helle Klamotten und helle Möbel. Du willst unique sein? Lass dich schön einsauen von deiner schwarzen Katze oder deinem schwarzen Hund und berieseln mit dem schwarzen, flauschigen, wundervollen Tierglitzer. Und damit verabschiede ich mich von euch. Denkt daran, nächste Woche wieder einzuschalten, wahrscheinlich mit einem Rasseprofil, bald kommen auch wieder Gäste versprochen. Und damit, Liebe geht raus an euch, Wow, ciao, miau, bleibt wie immer. Glaub mir, das ist eine gute Entscheidung. Perfectly Possum. Mm -hmm. ah!